0: Bonsoir et bienvenue en ce beau jeudi de printemps. Euh, nous sommes le 23 avril et nous allons discuter d'improvisation. Nous sommes dans Improblabla, euh, Bonsoir tout le monde. Nous vous êtes donc sur la page Facebook de la euh, pour avec euh, quatre beaux invités. Trois en l'occurrence, le quatrième est en retard, mais nul doute qu'il va finir par arriver avec sa connexion internet. Euh, si vous souhaitez interagir avec, avec nous, Faites-vous plaisir en commentant, en likant, en partageant. Vous faites aussi partie de la discussion. Je vais tout d'abord commencer par présenter nos invités de ce soir. On va commencer avec M. Jeff Perrault. Bonsoir Jeff, ça va bien
1: Ça va très bien, allô
0: yeah. On est également avec Vanessa Huard Zamorano. Bonsoir Vanessa.
2: Bonsoir Arma.
0: Et enfin, nous sommes également avec Guillaume Pelletier pour sa première fois à Pro Blabla. Yeah. Bonsoir Guillaume. Hello, ça va bien Ça va très bien. On est très heureux de te recevoir, Guillaume. Je suis content d'être ici. Bah oui avec nous et avec tout le Dans monde sur les pièce. internets mmh. et euh, on aura Jacob Cadieux qu qui potentiellement arrivera à un moment donné mais on va pouvoir commencer la discussion euh, à, chaque, à chaque édition on vous pose une question et après on voit où est-ce que la discussion nous mène la question qui vous a été posée elle était un petit peu volontairement euh, en anglais non. on appelle ça clickbait euh, pensait, <rire> euh, la question était que fais-tu des mauvaises idées en improvisation alors euh, les mauvaises idées qu'est-ce que c'est ça est-ce qu'il y a vraiment des mauvaises idées. On va voir un petit peu euh, ce que nos invités en font euh, si jamais ça leur arrive, parce que j'imagine que ça ne doit pas vous arriver souvent d'avoir des mauvaises idées. Donc on va ah, parler.
2: Jamais.
0: <rire> des fois, en nos moments. Et de voir où est-ce que ça nous mène. Alors euh, qui souhaite commencer les discussions
2: J'ai souvent des mauvaises idées, <rire> mais euh, ce que je définis comme étant des mauvaises idées, souvent, c'est que quelque chose qui va sonner bien. Une, qui va se tenir en une phrase, mais qui ne peut pas aller plus loin. Euh, on est des vélociraptors dans un western.
3: <rire> c'est faux, il y a une bonne idée. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça excellent.
2: <rire> ah, je sais même. Mais c'est des idées qui, en fait, le, le tiennent dans un punch, qu'après 30 secondes, il y a un essoufflement euh, très probable qui peut arriver. Mm -hmm. euh, et pour essayer de ne pas avoir. Euh, autant de mauvaises idées quand je suis en train de jouer. Quand je regarde de l'impro, je fais moi-même un cocus, puis après je fais comme moi, c'était vraiment un cocus de merde en fait que, que j'ai eu dans ma tête. Euh, mais des, mais ça, ça nous force à, à disons, pratiquer ce muscle, le muscle, là dans la tête, qui est là, d'avoir beaucoup d'idées, puis euh, il y en a une qui est bonne. Et de toute façon, si une idée sur... Euh, l'impro, ça reste un environnement où on peut apprendre beaucoup et où c'est très important de laisser les choses derrière, si je peux dire. Parce mm -hmm. que c'est un, un format tellement fermé l'histoire commence et après deux minutes et demi, elle est finie. Donc, mm -hmm. euh, c'est une erreur que du, pendant deux minutes et demie, mais c'est tout. Après ça, il euh, mm -hmm. y, y a le temps d'avoir autre chose à faire.
3: Mais je peux euh, continuer là-dessus euh, parce que moi, j'ai un peu une relation différente dans le sens que moi, dans la plupart des équipes où je suis, j'ai rarement été la personne qui propose les idées en caucus. Moi, je suis plus un joueur qui écoute l'idée du caucus et l'exécute après. Puis c'est comme peu importe ce que tu me demandes, que ce soit justement un dinosaure ou whatever, tu sais, je vais le faire. J'ai comme une relation plus bizarre avec la mauvaise idée parce que moi, je trouve que c'est clair que ça existe. On en a tous déjà vu, on en a tous déjà vécu. Mais la mauvaise idée, c'est je la roule. Mm -hmm. C'est que déjà pour moi, le caucus a son importance, mais est quand même très malléable. Fait que si rendu dans l'improvisation, je vois que disons l'idée s'en va nulle part, je mm -hmm. me dis c'est de l'impro, à la base, le but de cet art-là, c'est d'être capable de faire rire avec n'importe quoi. Fait que même si là en ce moment on se dirige vers un mur, je vais trouver un moyen, je vais essayer de trouver un moyen, on n'est pas tout le temps capable. Mais je vais tout à temps essayer de me dire, c'est pas grave, on va essayer de trouver une manière de switcher ça pour s'en aller vers de quoi qui est minimum satisfaisant. Ouais. C'est pour ça que je, je trouve que oui, les mauvaises idées, ça existe, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui veut dire que toute ton impro va être mauvaise. Je pense que n'importe quelle mauvaise idée peut devenir quelque chose de potentiellement bon si tu es capable d'avoir l'espèce de détachement de faire comme, bon gars, c'est quoi, ça c'est de la mort, on force on ça, on met ça de côté, puis on part vers d'autres choses qui vont être meilleures.
0: Parfait. Donc, en fait, c'est plus une sorte de base. Et quand tu te rends compte que tu es dans une impasse, soit faire demi-tour ou faire un virage dans un autre. Surtout sens. que l'impro, c'est le meilleur contexte
3: pour ça. Parce que je veux dire si tu fais du théâtre avec un texte qui est mauvais ou un... <rire> du cinéma avec un texte qui est mauvais, tu es un peu pogné à devoir le faire avec le texte mauvais. Tu sais, alors que l'impro, tu pars avec une idée qui est poche, ben, tu as la liberté de rendre cette idée poche-là. Complètement folle et au contraire de le transformer en quelque chose
0: de génial. Hum, intéressant. Ouais. Et toi, Jeff Est-ce que ouais, tu as des mauvaises ben, idées euh... parfois <rire>
1: <rire> ben, Écoute, euh, moi j'ai beaucoup joué avec Guillaume d'ailleurs euh, cet été. On est vraiment en même équipe. Je pense que vu que je suis un peu une espèce d'usine à mauvaises idées, euh, de, de ce que les <rire> gens appellent des mauvaises idées habituellement, j'essaye je, de, de. Comment dire C'est que je, je ne pense pas que ça se peut, des mauvaises idées. Je pense qu'il y a des mauvais angles pour traiter les choses. Mais je ne pense pas qu'il y a profondément une mauvaise idée. Je dirais que moi, personnellement, quand je suis capitaine ou que je suis sur un banc ou peu importe, le seul type d'idée que je vais freiner en disant « c'est une mauvaise idée euh, », c'est quand on y va dans des trucs euh, qui sont « irrespectueux irrespectueuses ». Donc, tu sais, des espèces de grosses impro macho. Euh, moi pour moi, ça c'est une mauvaise idée une idée qui va rendre les gens inconfortables et où les valeurs ne seront pas et justement donc des, des... ça pour moi c'est des mauvaises idées sinon, euh, à mon sens la seule mauvaise idée qu'il peut y avoir c'est d'essayer de prévoir ce qui va se passer mm -hmm. moi, tant qu'à moi, ça c'est une mauvaise idée c'est de faire oh, ça va se passer comme ça, il va se passer ça on va chercher une finalité euh, tant qu'à moi, si une idée implique une finalité elle n'est pas très bonne. Tandis qu'une idée, si elle implique une situation de départ, implique n'importe quoi. Si elle implique juste une impulsion, pour moi, c'est une bonne idée. Même si c'est des dinosaures dans un western, moi, ça me va au bout. <rire> ça me branche au bout d'aller jouer ça. Puis Il va y avoir une façon de le jouer. Ouais. Fait que moi, rendu là, une idée originale, c'est pas une mauvaise idée, à mon sens. Mm -hmm. Donnez-moi des mauvaises contraintes. puis C'est à nous, après ça, de les rendre réalistes, d'essayer de leur donner un certain sens dans notre traitement d'essayer de les jouer de manière plus appuyée.
0: T'sais. Donc, savance, toi, ça se joue plus au niveau de la, de la façon de le faire plus que du contenu, en quelque sorte. C'est que se... exact. Okay. Bon,
3: J'ai comme, euh, comme l'impression qu'une mauvaise idée aussi, c'est quand même très subjectif à qui entend l'idée aussi, d'une certaine façon. Surtout mm -hmm. si tu parles, il y a des joueurs qui vont avoir un humour un petit peu plus absurde. que Eux, quand ils vont proposer des idées, ça va justement être des affaires très flyées que pour un joueur qui, qui est peut-être plus terre-à-terre pour lui, ça va sonner comme une mauvaise idée, mais je suis sûr que le joueur absurde, tu lui laisses aller faire son idée vraiment folle, il va la rendre incroyable et le public va passer un moment de fou. Alors qu'à l'inverse, tu demandes à ce joueur fou-là faire une impro de coloc, ben, il va pas aimer ça, il va trouver que c'est basic, il va trouver que c'est une mauvaise idée, alors que peut-être qu'un joueur terre-à-terre terre, va être capable, au contraire, de prendre cette idée-là et la rendre hyper efficace et très, très drôle. Mm. Factice, c'est je pense que le terme d'une mauvaise idée, c'est quand même variable d'une personne à l'autre.
2: Il y a un mot qui n'a pas été soulevé, mais qui est, que je trouve important dans ce que vous dites toutes les deux, c'est le mot mais. C'est comme il n'y a pas de mauvaise idée, mais. Il n'y a pas d'idée pas originale, mais on peut faire ça. Ça, ça rajoute une autre affaire. C'est une dynamique, on garde la même dynamique, mais avec un vocabulaire différent, puis tout d'un coup, ça devient euh, une idée que les gens n'ont pas nécessairement vue mille fois. <rire> mais, Exactement. Mais c'est ça, justement. Le, le gros « mec je crois que il y a moi N'importe quelle idée, on peut, on peut comment dire, la chier, en fait. Oui. N'importe quelle idée que, que le canevas ou l'idée soit euh, la plus brillante du siècle, encore là, il faudrait définir c'est quoi une bonne idée. Euh, il y a moyen de, de la chier s'il n'y a pas de cohésion euh, dans l'équipe, si les gens n'ont pas bien compris ce qu'ils se disaient, si chaque personne mmh. est décidée à faire une seule et même chose et... Euh, et tire sur son bord de couverture. Moi, la, la plupart du temps, les idées que j'ai vues qui sur scène ne marchaient pas, c'est on réalisait après quelques, après, après 30, 45 secondes que l'idée avait été utilisée au complet, on avait déjà réglé le problème. Et pendant le, le reste des de, de, de deux minutes qui restaient, les, chaque personne tirait sur son bout de couverture pour essayer de quelque chose sans s'écouter.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est une question de se fermer. Quand on a une idée, se dire qu'il faut absolument la la respecter et pas aller en dehors, mmh. c'est là que ça devient difficile d'aller plus loin et de, de, de développer en fait, l'idée en tant que telle. Et je veux revenir sur ce que disait Guillaume, c'est la, la, la subjectivité euh, d'une idée, à savoir à qui on la transmet. C'est vraiment une, aussi une question, c'est la base de l'improvisation aussi, c'est être prêt à relever n'importe quel défi, que ce soit un thème, que ce mmh. soit une contrainte, et euh, se dire que c'est faisable. Parce que vous avez déjà eu, vous, ça, des, des, des moments en tant que joueur ou en tant qu'arbitre ou tout, même spectateur, où vous entendez la carte et, où, et la contrainte et vous, et vous dire « Oh, ça ne va pas être bon, ça. » Ça m'est surtout arrivé quand je commençais en impro. Mm -hmm.
3: Parce que quand tu débutes, on s'entend, il y a quand même une, un, une sorte d'insécurité. Tu veux essayer d'aller jouer sur tes cartes qui sont plus fortes, tout ça. Mm -hmm. Mais de plus en plus que j'en fais... Euh, C'est clair que des fois, il y a des cartes que ça s'inspire juste pas. On dirait que mon cerveau comique fait juste comme ça... Je... En fait, je pense pas que c'est la... me dis jamais c'est la carte qui est pas drôle, mais je me dis je vais pas être capable de rendre ça drôle. Hein. Mais si par exemple mon arbitre me dit c'est là tu l'as fait, même si c'est quelque chose que je n'ai pas envie ou que je ne sens pas que je que je serais capable, je vais aller le faire quand même parce que je vais me mettre au défi. Puis au pire, comme on a dit précédemment, si c'est pas bon, c'est juste deux minutes puis on l'oublie, on passe à d'autres choses. Hein. Mais aussi puis ça. Euh... C'est quelque chose que j'avais vu dans un... C'est des cours au stand-up qui sont donnés par Steve Martin. Puis il disait à un moment donné dans un de ses cours qu'en humour, c'est mieux pas être bon à faire quelque chose. C'est encore plus efficace quand t'es mauvais pour faire quelque chose que de le faire. Tu sais, comme, par exemple, les chanter. Il y a bien du monde qui choque des chanter parce qu'on comme « Ah, mais je suis pas bon pour chanter. » Mais c'est tellement plus drôle faire une chante en n'étant pas bon qu'en étant bon. C'est pour ça que quand on m'arrive avec un défi de même, où est-ce que je me dis, ah, je ne vais pas être capable de jouer cette histoire-là, ou je ne vais pas être bon pour faire cette affaire-là, ben, on dirait que je veux encore plus me lancer à le faire parce que je me dis, au pire, je vais découvrir que je suis capable de le faire, ou au pire, ça va être encore plus drôle parce que je ne suis pas capable de le faire.
1: Ben, oui. C'est parce que je pense que ce qui est payant dans cette approche-là, c'est la même chose qui est payante dans la majorité des, des impros, dans la majorité des catégories. C'est que quand tu arrives, par exemple, sur la chanter, que les gens entendent, ça va être une chantée, les gens ont une idée préfète de, ah, ça va être quelqu'un qui sait chanter, donc il va y avoir ci, il va y avoir ça, il va y avoir des codes qui font qu'on est rendu à, bon, une chantée, ça doit être faite comme ça, une quick change, ça doit être faite comme ça, une zapping, ça doit être faite comme ça. Puis dans les faits, ce qui arrive, qui est hyper surprenant justement, c'est quand tu arrives avec ces codes-là, tu es comme, ben non, mettons, une popcorn, c'est pas obligé d'être un paquet de net. on peut faire, mettons, un paquet de points de vue d'une même net et là, tout le monde est comme... « Ah, mais mon Dieu, ce n'est pas, pas ce que je suis habitué de voir. » Puis dans les faits, ce n'est pas précisément ce que j'avais en tête quand mon popcorn est sorti. Et là, je suis en train de vraiment vivre quelque chose de différent. Même chose avec la chantée. Je n'avais pas en tête que quelqu'un allait arriver puis chanter justement un peu jouer avec les codes de la chantée, ne serait-ce que parce qu'il n'est ou elle n'est pas bon bonne à chanter. Je pense que c'est ça qui est payant justement dans le traitement, c'est de faire « Je respecte la catégorie, mais je l'utilise » Plus que, plus que je la respecte. Je, je, mm -hmm. je joue avec la catégorie, non pas je joue la catégorie. C'est la flip de bord. Voilà. Ben, c'est ça, ça avec toutes les idées, je crois. Donc, encore là, c'est l'angle, encore une fois. Ouais, c'est comme
3: le... ça que c'est comme ça que tu peux partir d'une idée qui semble mauvaise, puis en créer quelque chose dans lequel tu es confortable.
1: Ben, à mon manière... c'est le problème en intro. Quand un intro n'est pas en bas, nous manque d'intérêt, c'est qu'on n'a pas assez parlé de l'approche qu'on voulait avoir sur cette idée-là. Souvent, quand une idée manque de jus, c'est que le, le, le fond est super clair dès le départ. Le problème, c'est quand le fond est fini, si tu n'avais rien d'autre, ben c'est normal qu'après une minute, il ne se passe plus rien. Si tu as pris le temps d'essayer de déterminer autant le fond que la forme, euh, ben là, nécessairement, tu vas toujours avoir du jus parce que peu importe c'est quoi qui va venir se repitcher dans tes pattes après, ta forme ton angle est tellement... Original et tellement clair que peu importe ce que tu vas faire, ça va devenir super, super intéressant.
0: Mm -hmm. C'est quelque, ben quelque chose qu'on qu dit souvent. Là, le, le, la forme a beaucoup plus d'importance que le fond. Oui, complètement. Oui. Euh, euh, J'aime beaucoup ça. Euh, et, et je voulais savoir un petit peu au niveau. Euh, on, là, on parle dans le cadre du match principalement. Euh, et notamment, on, a, on avait fait un sujet là-dessus sur le, sur le caucus. Quand arrive le moment du caucus, les équipes ont leur façon de faire, par... mais mettons qu'il y, y a des idées qui sont données, puis il y a parfois des réactions entre coéquipiers, c'est comme « on fait, on fait celle-là, on fait plutôt celle-là à la place de celle-là mmh. ». Comment ça se passe, vous, dans l'expérience
2: <rire> Une fois, il y avait un temps de recrutement, puis j'avais été jumelée avec euh, trois autres personnes, puis euh, il y a quelqu'un qui lance une idée, puis on est comme... Euh... Puis euh, moi, j'étais comme « Ah, oh, OK, tu sais, c'est comme... » On, on, comme oh, on pourrait aller plus loin », puis là, il y a un gars qui fait juste comme « Moi, je ferais, je fais pas ça uh. ». J'ai regardé, j'ai fait comme… Puis, je sais pas, étant donné que le caucus c'était aussi court, j'ai fait comme « Regarde, ça, tu vas être désagréable ça la scène si on fait ça. » c'est un camp, fait que c'est sûr que tu vas embarquer, fait qu'on va trouver autre chose. » Mais dans un contexte d'équipe, surtout si c'est moi qui suis capitaine, ce n'est pas un comportement que je trouve acceptable <rire> euh, en tant que joueur, en tant qu'équipe, de se fermer complètement à quelque chose euh, à ce point-là. Puis moi, je suis, encore une fois, quand il y a une idée que je trouve plus ou moins euh, soit surutilisée ou batteuse, de faire comme « OK, mais...
0: » comme
2: euh, juste. C'est une affaire souvent que pour pour pas qu'on soit à six caucus à 25 secondes puis on a à peu près une décision, mm -hmm. souvent je vais juste dire OK, on fait ça, mais. Je pense que ça, en anglais ils disent le yes and, yes, mais pour moi c'est plus un oui mais en mm. fait.
0: La nuance est là, mais en, ben, en français ça s'appelait vraiment avec du oui et vraiment aussi, mais le yes and c'est dans, dans le milieu anglophone, c'est la. C'est vraiment la, la, le mantra principal en impro. Là, on est vraiment dans, dans cette démarche-là. Donc oui, s'ouvrir à n'importe quelle idée et en faire quelque chose derrière. Ouais.
2: Mais ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas dire non. Pour moi, je suis contre l'idée qu'on ne peut pas dire non en impro. Il y a un moyen. C'est juste que de s'opposer complètement à une idée à ce point-là, euh, à... ça m'a vraiment surpris quand ça m'est arrivé. <rire>
0: <Ouais>. <rire> en gros, si, si je résume un petit peu la, la, la conversation qu'on vient d'avoir, c'est vraiment une question de prendre les idées comme elles sont, qu'elles soient qu'elles nous paraissent bonnes ou mauvaises, essayer de s'en inspirer, mais surtout être capable de s'y adapter à travers l'approche qu'on qu en a, et ouais. donc en faire au moins essayer d'en faire quelque chose à travers ce regard différent.
3: Puis tant qu'on reste dans les qualités de base de l'impro qui sont l'écoute, il y a très peu de manières que ça puisse se planter. Je veux dire, T'sais, comme disait Vanessa, plutôt même des bonnes idées peuvent chier juste à cause de l'exécution, mm -hmm. juste à cause de comment les gens jouent. T'sais. À la base, pas avoir d'écoute, puis tout le monde tirer la couverte de notre bord, ça peut transformer une mauvaise comme une bonne idée en une impro dégueulasse. Fac. Évidemment.
0: Eh bien, merci pour ces beaux, ces beaux commentaires et ces beaux partages. Ça fait déjà un petit 30 minutes que l'on discute. Eh oui, ça, fait, ça passe vite. Hein mais oui, mais on a eu, on a eu beaucoup de plaisir c'était très enrichissant, merci pour vos partages d'expérience on va se prendre un petit, euh, un petit 15 minutes euh, 15 minutes c'est beaucoup ça 15 minutes un petit, ouais, 5, beaucoup, un, petit, un petit 5 minutes le temps de se connecter avec la deux, le deuxième groupe pour la deuxième partie euh, j'espère que vous avez apprécié ça que ce soit sur le live oui. ou que ce soit parmi nos invités merci encore une fois Guillaume, Vanessa et Jeff ainsi que Jacob si tu nous entends quelque part on pense à toi <rire> <rire> et on vous revoit très bientôt. À tantôt. Bye bye. Au revoir. ImproBlabla est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque. Vous retrouvez toutes les éditions sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast et les autres plateformes d'écoute dédiées. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque improvisation traditionnelle et expérimentale.